1: Diese Nachricht hat uns Timur Ende April geschickt. Er ist Mitte 20, bis zum Krieg, da hat er Musik gemacht. Jetzt aber ist er ukrainischer Soldat. Er will nicht hinnehmen, dass sich seine Zukunft vor seinen Augen auflöst. Aber nach Monaten im Krieg ist er auch müde und enttäuscht.
0: Und hier sind wir, Monate später. Und es ist einfach... Es ist das Gleiche. Menschen still werden noch getötet. Häuser werden bombed. Ich kann das wirklich nicht glauben. I feel very disappointed in the free world in Europe and basically everyone that has just not done enough to end this right now like today or yesterday or the day before that.
1: Knapp six Monate Krieg in der Ukraine. Sechs Monate, in denen wir auch hier im Podcast viel über Vorrücken und Stocken der Armeen, über Angriffsstrategien oder Panzerlieferungen aus dem Westen gesprochen haben. Aber wenig über das, was dieser Krieg auch ist. Persönlich. Der russische Überfall auf die Ukraine, der hat das Leben von Millionen von Menschen verändert. Und ihnen wollen wir in dieser Folge Raum geben. Die Menschen zu Wort kommen lassen, die seit sechs Monaten in und irgendwie mit diesem Krieg leben. Und das sind...
0: What am I missing right now? A good night's sleep would be nice.
1: Irina. Dmitro.
2: Right now, I have this really strong feeling that I'm in the right place doing the right things.
3: And Blossom. Ukraine was affected every part of my life because I invested everything I had.
1: Manche dieser Stimmen kennen Sie vielleicht schon aus unserer ersten Sonderfolge Stimmen aus der Ukraine. Den Link zu dieser Folge, den finden Sie auch in den Shownotes nochmal. Für die zweite Folge, da haben wir wieder mit diesen und aber auch mit anderen Menschen gesprochen. Es geht um Menschen an der Front, Menschen im Kiewer Alltag und solche auf der Suche nach einem neuen Leben. Es sind vier Geschichten und jede zeigt, finde ich, einen anderen Aspekt des Lebens im Krieg. Und damit begrüße ich Sie zu dieser Sonderfolge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Herzlich willkommen zu Stimmen aus der Ukraine. Sechs Monate Krieg. Mein Name ist Konstanze Keinz. Teil 1. Sommer. Es ist Sommer in der Ukraine. Aber einer, in dem für Irina, Blossom, Dimitro und Timur alles anders ist als in den vorherigen. Nur eines ist ähnlich. Es ist heiß. Trotz Hitze, und vor allem aber trotz Krieg im eigenen Land, bedeutet dieser Sommer für Dimitro auch aufatmen. Vor einigen Wochen war er zum ersten Mal im Kino. Und vor ein paar Tagen haben sie den Geburtstag seiner Mutter gefeiert. Mit Kuchen, Sekt und Blumen. Im Schutzraum ist er kaum noch. Dafür wieder viel in seiner WG. In den ersten Kriegswochen hat er versucht, eine Lieferkette für Medikamente aufzubauen. Jetzt ist er zurück in seinem alten Job. Er arbeitet wieder als Filmemacher. Vor dem Krieg da hat er viel Werbung gedreht. Jetzt ist er Fixer. Das heißt, er wird von ausländischen Journalistinnen und Journalisten engagiert. An seinem ersten Tag als Fixer besucht er eine Pressekonferenz.
2: Lots of people with camera gear and everything. And I'm like, I'm back. <lacht>
1: An seinem zweiten Tag, da bricht er zu einem Dreh im Osten der Ukraine auf.
2: Den
1: ganzen Tag haben sie also in dieser zerstörten Stadt Borajanka gefilmt. Und auf dem Weg nach Hause, da sind sie dann an einem Dorf in der Nähe vorbeigekommen, Sie halten da vor einem Haus, das von einer Bombe getroffen wurde.
2: Dimitro
1: hat ein Video davon gemacht. Also von diesem Moment, in dem er mitten zwischen Schutt und Asche neben einem zerfallenen Haus steht und auf einem kaputten Zaun eine schwarze Katze liegen sieht. In Borayanka, da hatte er ziemlich viele Menschen in großer Not gesehen. Doch erst als er diese Katze sieht, da fängt er an zu weinen. Weil ihm in dem Moment, das sagt er mir später, sofort klar war, wenn er die Katze hier liegen lässt, dann wird sie nicht überleben.
2: Like really like like
1: ja, und deswegen hat er sie mitgenommen. Bamali, so hat er sie genannt, lebt jetzt in Dimitros WG. Und ja, während des gesamten Interviews sitzt sie hinter ihm auf der Fensterbank. Beziehungsweise es gab auch diesen kleinen Moment, wo sie plötzlich eine Runde Keyboard gespielt hat.
2: Sorry, my cat. Uh, light on my keyboard.
1: Dmitro hat in den vergangenen Wochen und Monaten noch viele zerstörte Orte gesehen und einige Filme gedreht. Er sagt, das sei gerade seine Art nützlich zu sein, also über den Krieg zu berichten.
2: I cannot be a warrior, but I can't like bring attention to the media. I can be helpful in other ways. So that's that's how I felt like uh, doing my part.
1: Und er erzählt mir, dass es natürlich auch Momente gab, in denen er überlegt hat, ob er sich beim Militär melden sollte. Aber das hat und wollte er nicht. Und bis heute musste er es auch nicht, denn er sagt, in anderen Regionen, da würden Männer eingezogen. Das ist etwas, was ihm auch später noch große Sorgen machen wird, kommen wir noch zu. In Kiew aber, sagt er, da hätten sich schon genug Freiwillige für die Front gemeldet. In Kramatorsk ist die Luft Ende Juni stickig. Es hat fast 30 Grad, als meine Kollegin Andrea Backhaus Irina in dieser Stadt im Osten der Ukraine trifft. Hier ist Irina vor 64 Jahren geboren und seit 40 Jahren lebt sie in dieser Stadt, in derselben Wohnung. Irina und die Journalistin Andrea Backhaus sind sich zufällig begegnet. Meine Kollegin, die war auf Recherche und wollte mit den Menschen in dieser Stadt ins Gespräch kommen. Sie wollte wissen, wie es ist, noch immer im Gebiet Donetsk zu leben. Schon seit 2014 sind Teile der Bezirke Donetsk und Luhansk ja besetzt. Im Februar 2022, da hat Russland sie als eigenständige Staaten anerkannt. Zwei Tage später dann die Ukraine angegriffen. Und seitdem ist der Krieg immer näher an Irinas Heimat herangerückt. Ende Juni dann, als es überall in Europa heiß war, auch in der Ukraine, da stand Irina dann unter einem Baum im Schatten. Sie wedelte sich ein bisschen Luft mit der Hand zu, als meine Kollegin sie getroffen hat. Dem Sommer ist das egal, dass Krieg herrscht, wird Andrea Backhaus später in einem Artikel schreiben. Nach einer Recherche, aus der auch Teile dieser Podcast-Folge entstanden sind. In den Aufnahmen von Irina, vielleicht haben Sie es gemerkt, ansonsten jetzt als kurze Vorwarnung, werden Sie ab und an deshalb auch meine Kollegin hören und eine Übersetzerin, denn Irina spricht Ukrainisch. Die Tonqualität, die wird auch nicht immer astrein sein, aber ich glaube, die Gründe dafür sind leider ziemlich klar. Es sind Aufnahmen aus dem Krieg. In diesem Fall aus Irinas Heimatstadt
3: Kramatowsk. Es
1: vor dem Krieg war es eine schöne Stadt. Viele Parks, Cafés, viele Plätze, auf denen etwas los war. Mittlerweile haben die meisten Geschäfte geschlossen. Wenn man durch die Straßen geht, dann sieht man keine dekorierten Schaufenster mehr, sondern Verrammelte, aus Schutz vor Plünderung. In dieser Stadt, in Kramatorsk, da hat Irina ihre zwei Töchter großgezogen. Sie hat hier bis zu ihrer Pensionierung als Buchhalterin gearbeitet und hier lebt sie bis heute mit ihrer 88-jährigen Mutter. Woanders hinziehen, das kann sie sich nicht vorstellen. Nicht vorstellen, obwohl die Kämpfe im Donbass besonders heftig sind, obwohl die Front nur wenige Kilometer entfernt von ihrem Haus liegt. Aber auch die Flucht wäre gefährlich. Und ich glaube, es gibt ein Beispiel, das das ziemlich drastisch zeigt. Anfang April warteten tausende Zivilisten und Zivilistinnen am Bahnhof von Kamatosk auf Züge, um zu flüchten. Doch dann haben zwei Raketen eingeschlagen und haben über 50 Menschen getötet. Nach solchen Angriffen hat Irina immer wieder überlegt, ob sie das wirklich ertragen kann. Ob sie es ertragen kann, in dieser Stadt zu bleiben. Aber sie will sich von diesem Krieg auch nicht unterkriegen lassen, sagt sie. Und auch wenn es schwierig ist, versucht sie jeden Tag irgendwie ein bisschen Normalität in den Alltag zu bringen. Zum Beispiel geht sie jeden Tag in einem der wenigen offenen Läden ein Eis essen. Oder sie trinkt einen Kaffee mit den ukrainischen Soldaten. Und das, obwohl die Sirenen oft losgehen. Auch genau in dem Moment, als meine Kollegin Andrea und Irina sich getroffen haben. Sie haben ihr Gespräch dann unterbrochen, um in einen Schutzkeller zu gehen. Timur hat seine Stadt schon vor rund sechs Monaten verlassen. Er verbringt den Sommer nicht in Kiew mit seiner Freundin und seinen Freunden. Stattdessen ist er umgeben von anderen Soldaten. Wir haben ihn ja zu Beginn dieser Folge schon gehört. Er hat sich freiwillig als Soldat gemeldet, weil er nicht hinnehmen will, dass sich seine Heimat, seine Zukunft vor seinen Augen auflöst. Davon hat er auch schon in der ersten Sonderfolge erzählt. Und im März, so endet die letzte Folge, da war er frustriert.
0: I went to the army to regain some control of my life to have power over what is going on at home what is going on in my city in my country and unfortunately at this moment i still don't feel powerful enough to stop this or do something about it in a major way so that's still the most difficult thing
1: emaye hat er uns wieder eine sprachnachricht geschickt er ist noch immer beim Militär, war an vielen unterschiedlichen Orten. Doch wo er jetzt genau stationiert ist, das kann er uns nicht
0: verraten. Seit
1: rund zwei Monaten ist er zu diesem Zeitpunkt unterwegs. Die Motivation, die noch am Anfang aus seiner Stimme zu hören war, die scheint weniger geworden zu sein. Ich finde, er klingt irgendwie erschöpft. Dinge, die für ihn zu Hause ganz normal waren, die sind zu Herausforderungen geworden. Sich mal zu duschen, saubere Kleidung zu haben, vieles, was sein Leben zu Hause ausgemacht hat, das geht jetzt nicht mehr. Musik machen zum Beispiel. Unter dem Künstlernamen John Object hat er bis Kriegsbeginn elektronische Musik produziert. Es ist die Musik, die Sie in dieser Folge immer wieder hören werden. Denn bevor er sich beim Militär gemeldet hatte, hat er sein gesamtes Archiv bei Bandcamp veröffentlicht. Er hat dazu auch einen kleinen Text geschrieben und dort steht, ich weiß nicht, wie mein Leben morgen aussieht, wie lange ich überhaupt noch lebe. Es hat sich deshalb richtig angefühlt, meine Musik zu teilen. Seine Musik anhören, das kann er zurzeit nicht. Über zu Hause sprechen, das schon, und das machen er und die anderen Soldaten in der Einheit viel. Doch die Art, wie sie davon sprechen, die habe sich verändert, sagt
0: Timur.
1: Sie alle hätten nicht mehr einfach nur den Wunsch, nach Hause zu können sondern den Wunsch, dass der Krieg zu Ende ist, damit sie dann nach Hause gehen können. Ich frage mich, ob Blossom einen Ort hat, den sie gerade zu Hause nennt. Kiew, Stuttgart, Paris, vielleicht der Ort, in dem sie in Nigeria aufgewachsen ist. Wenn Sie Folge 1 gehört haben dann erinnern sie sich wahrscheinlich an Blossom. Vor etwa anderthalb Jahren ist sie zum Studium von Nigeria nach Kiew gezogen. In der Nacht vom 24. Februar, da telefonierte sie noch mit einer Freundin in Odessa. Genau in den Morgenstunden also, als Russland die Ukraine angegriffen hat.
3: Heard like a drop, like a storm. Boom!
1: Nach dem Telefonat hat Blossom ihre WG, ihr Zuhause verlassen. Ihre Flucht aber, die war eine Herausforderung. Mit Sicherheit ist das jede Flucht. Bei Blossom aber, da kam dazu, dass sie immer wieder rassistische Anfeindungen erlebt hat dass sie als Schwarze erst nicht in einen Zug einsteigen dürfte oder dass ihr bei einem Luftalarm kein Unterschlupf gewährt wurde. Die Studentin ist erst nach Polen, von da dann weiter über Berlin nach Stuttgart geflüchtet. Ja, und dort endete ihre Geschichte in Folge 1. Blossom klang in ihren Nachrichten von März erleichtert. Sie war überwältigt von der Gastfreundschaft in Deutschland. Ja, sie hat erzählt, dass sie einen Deutschkurs anfangen will und gerade noch auf ihre Papiere wartet.
3: Since I came in here, they've really taken good care of me. In everything. so In Aber
1: dieses Gefühl, gut aufgehoben zu sein, dieses Gefühl von Erleichterung, das ist nicht lange geblieben. Während andere in die Sommerferien gefahren sind, saß auch Blossom wieder in einem Zug. Und zwar einem Richtung Frankreich. Anfang August, da schickt sie uns dann eine Sprachnachricht aus Paris.
3: I mean, Paris now...
1: Sie wäre gerne in Deutschland geblieben, erzählt sie. Aber sie hat keine Rückmeldung bekommen, was ihren Aufenthaltsstatus betrifft. Ja, und die Einrichtung, in der sie damals in Stuttgart untergekommen war, die hat sie deshalb gebeten zu gehen.
3: Das Have any reply my status as at that time.
1: Ukrainerinnen und Ukrainer, die können eine temporäre Aufenthaltsgenehmigung in der EU bekommen. Ausländische Studierende, also solche aus Drittstaaten, aus Nigeria zum Beispiel, die können das nicht. Und es ist egal, dass sie vor ein paar Wochen noch im selben Land gelebt haben, dass sie vor dem gleichen Krieg flüchten. Studierende wie Blossom, die müssen jetzt entweder zurück in ihr Heimatland oder sie müssen hoffen, dass irgendein anderes Land ihnen erlaubt zu bleiben. In Deutschland hat das nicht.
3: So, that's why I had to move.
1: Blossom blieb da nicht viel anderes übrig, als zu gehen. Und sie hat sich für Paris entschieden. Teil 2. Allein. Es ist die größte Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, die der Überfall der russischen Truppen auf die Ukraine ausgelöst hat. Rund sieben Millionen Menschen haben ihr Zuhause verlassen und suchen innerhalb der Ukraine nach Schutz. Knapp sechs Millionen Menschen sind ins Ausland geflüchtet ja, und sie haben natürlich viel zurückgelassen. Orte, Dinge, Menschen, die ihnen wichtig waren. In Kramatowsk zum Beispiel, da haben vor dem Krieg rund 200.000 Menschen gelebt. Jetzt ist die Stadt so gut wie leer. Die meisten Menschen sind geflohen und die, die geblieben sind, die leben in einer ja, fast schon Geisterstadt. Immer wieder haben Irinas Töchter ihre Mutter angerufen, haben sie angefleht, doch zu ihnen zu kommen. Die beiden, die leben in der Zentralukraine, aber Irina sagt, ein Leben auf der Flucht, das könne sie sich auch nicht vorstellen. Für ein bisschen Sicherheit hat sie sich stattdessen im Keller ihres Hauses einen oh, Schutzraum eingerichtet. Ja, sie, hier. Hier. sie erzählt, dass okay. fast alle ihre Nachbarinnen und Nachbarn geflohen seien. Viele haben ihre Sachen zurückgelassen und Irinas Keller, der ist dadurch zum schönsten Schutzraum der Stadt geworden. Da steht ein altes Sofa. Auf Holzpaletten liegen Matratzen, darauf sogar bestickte Kissen. Und an den Wänden, da hängen Tücher und sogar ein Ölgemälde. Trotzdem sind sie und ihre Mutter oft in der Wohnung, wenn der Luftalarm losgeht. Nicht, weil sie sich an die Sirenen gewöhnt haben, sondern aus Angst. Die Wohnung, die liegt nämlich im vierten Stock. Bis Irina mit ihrer 88-jährigen Mutter im Keller ist, würde es zu lange dauern. Eine Rakete könnte einschlagen, während sie noch auf dem Weg nach unten sind. Wenn die Sirenen heulen, verstecken sich die beiden deshalb oft zwischen den Wänden im Flur. Also möglichst weit weg von den Fenstern, die zersplittern könnten. Mhm. Irina und meine Kollegin sitzen noch da unten in dem Schutzraum. Und da will meine Kollegin noch von Irina wissen, ob sie sich manchmal einsam fühle. Eigentlich nicht, hat sie geantwortet. Und sie hat dabei sogar gelacht. Sie hat gesagt, jetzt kennen wir uns hier halt alle. Die drei Leute, die man immer wieder auf der Straße trifft, die grüßt man jetzt. Timur ist nicht alleine. Seit Wochen ist er ja von seiner Einheit umgeben und die Menschen, die ihm vor einigen Wochen noch ganz fremd waren, die sind zu Freunden geworden.
3: Wir
0: friends, you know, I, I like these people. We have kind of a, an understanding. And even though we're very different people and we have different tastes and pretty much everything. But it's fine, you know. I mean, at the end of the day these are just uh, Ukrainians, people just like me.
1: Doch obwohl all diese Menschen bei ihm sind, er fühlt sich trotzdem einsam. Und zwar weil er das Gefühl hat, dass die Ukraine alleine ist.
0: I I I feel completely alone. I feel like Ukraine is alone. I I I feel like I'm not going to trust anyone who isn't a Ukrainian at this point. It's a terrible thought because it does play into some kind of Nationalism or patriotism that I never considered to be healthy or significant, but everyone is saying that they want peace and they're doing all they can to get it. everyone in the world that is, but peace doesn't seem to be approaching you know it doesn't seem to be doesn't seem to be in the cars at this point
1: eine frage die hat er sich immer wiedergestellt wenn alle sagen sie wollen fried. Warum kommt dieser Frieden dann nicht näher?
0: My idea of who is an ally and what could be the means to reach political goals from my super left-wing perspective is shifted because it, there's no one there for you when you need someone. It's just you're just alone. Everyone is alone. It, it's such a
1: er sei jetzt politisch nicht mehr links, erzählt er. Denn es sei ja niemand da, kein Verbündeter, wenn man ihn braucht. Seine Sicht auf die Welt hat das erschüttert.
0: The world sucks. It just sucks.
1: Ende April stimmt die deutsche Regierung nach langem Zögern zu, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern rund eine Woche später schickt uns Timour dann diese Nachricht.
0: I mean the war should have been over months ago. It should have been over immediately, but we should have been given heavy weapons, fighter jets obviously, uh air missile protection, you know, just what should have been done was what would have been done for a European country.
1: Der Krieg sollte längst zu Ende sein. Längst hätte die Ukraine schwere Waffen bekommen müssen, Kampfjets, Luft- und Raketenabwehrsysteme, sagt er. Und dann sagt er noch etwas. Die Ukraine hätte die Unterstützung bekommen müssen, die jedes europäische Land bekommen würde. Aber irgendwie scheint es so, als würde die Ukraine das nicht verdienen.
0: Just, we're not
2: of that.
1: So hart es klingt, Dimitro hat sich an den Krieg gewöhnt.
2: Ich
1: frage mich, was es heißt, sich an einen Krieg zu gewöhnen. Dimitro meint, sich immer wieder an neue Situationen anzupassen. Nicht mehr so zu leben wie in der ersten Woche des Krieges. In den Schutzraum geht er zum Beispiel kaum noch. Er sagt, trotz Krieg auch mal Spaß zu haben. Geburtstage feiern zum Beispiel. Und dann gibt es noch diese kleinen Momente, die seit dem Krieg plötzlich eine größere Bedeutung haben. Zum Beispiel neben seinem Freund Igor aufzuwachen oder sich gegenseitig einen Tee zu machen.
2: From April to beginning of June was really like kind of golden age for me because I was doing the job I love and with Igor and at home making each other tea and waking up together. It's like I really valued a lot more right now these things.
1: Anfang Juni besucht sein Freund seine Eltern. Eine kleine Stadt im Osten von Kiew. Er nimmt den Bus, das hat er schon öfter gemacht. Aber diese eine Fahrt im Juni, die hat Dimitros Gefühl, sich an den Krieg gewöhnt zu haben, ziemlich verändert. Denn seitdem hat er Angst. Und zwar Angst vor dem Alleinsein.
2: And like military stopped the bus, uh, ordered all men to go out and handed everyone a notice that next day they should come to the uh, recruitment center text das
1: ukrainische militär stoppt den bus verteilt zettel darauf die anweisung am nächsten tag zur rekrutierung zu kommen jegorge sollte sich darauf gefasst machen in den krieg geschickt zu werden
2: Und so like on the next day he comes there he spends like half a day uh, in this medical commission
1: am nächsten Tag stehen medizinische Checks an. Am Telefon sagt er zu Dimitro, das war's, sie schicken mich. In Kiew packt er dann alles zusammen, was Jegor gebrauchen könnte und macht sich auf den Weg zu
2: ihm. Ich doch
1: dann fährt der Bus mit den Soldaten ohne seinen Freund
2: ab. it week Er
1: hatte Glück. Im Bus gab es einfach nicht genug Plätze. Aber in einer Woche muss er wiederkommen. Im nächsten Bus, da wird es sicher einen Platz geben, heißt es. Ja, und so geht es mittlerweile seit sechs Wochen. Bis heute warten Dimitro und Jegor, ob er wirklich in den Krieg geschickt wird oder nicht. Noch immer ist Dimitro also nicht allein, aber er sagt, die Angst vor dem Alleinsein und um seinen Freund, die ist ständig da.
2: Aber
1: Dimitro sagt auch, er weiß, es ist eben Krieg. Und vielleicht haben er und sein Freund im Vergleich zu anderen ja sogar Glück gehabt. Sie hatten ein Zuhause. In den vergangenen sechs Monaten waren sie nicht getrennt.
2: that this is war. We're in war. Eine
1: von 77.000 ausländischen Studierenden war Blossom in Kiew. Was ich nicht wusste, jahrelang sind viele junge Menschen zum Studium in die Ukraine gekommen. Aus Nigeria, der Türkei, aus Indien oder China zum Beispiel. Es war vergleichsweise einfach, ein Visum zu bekommen. Es wurde auf Englisch unterrichtet und die Studiengebühren, die waren auch bezahlbar. Für Blossom war das eine unglaubliche Chance. In Nigeria, da gibt es viel zu wenig Studienplätze. Und immer wieder stand in den letzten Jahren außerdem die Lehre komplett still, weil Professorinnen und Lehrer gestreikt haben. Auch Blossom hat sich für ein Studium im Ausland entschieden. Vor etwa anderthalb Jahren ist sie nach Kiew gezogen. Sie hat angefangen, dort Politikwissenschaft zu studieren, das ist eine Entscheidung, die für sie aber auch bedeutet hat, all ihr Erspartes zu investieren.
3: Ich habe alles, was ich gespart in Nigeria investiert. Ich bin ein selbstfinanziertes Studenten. Ich habe alles, was ich hatte, investiert. Ich habe für die Schulgebühren bezahlt. Ich habe für alles Ich habe alles in einem blink.
1: Dieses Studium, es war Blossoms Weg zu einem Uni-Abschluss. Doch der scheint plötzlich so weit weg. Sie hatte gehofft, ihr Studium in Deutschland fortzusetzen. Doch wer aus einem sicheren Herkunftsland kommt, darf zum Studieren nur in Deutschland bleiben, wenn er oder sie die Voraussetzungen für eine Zulassung erfüllt und insbesondere der Lebensunterhalt gesichert ist. Konkret bedeutet das, wer bleiben will, muss ganz okay Deutsch sprechen und, und das ist für Blossom gerade unmöglich, muss rund 10.000 Euro vorweisen, ein Stipendium haben oder braucht Verwandte oder Bekannte, die für einen bürgen. Zurück nach Nigeria? Das kann sich bloss gerade nicht vorstellen.
3: Going back to Nigeria for now is not a good time at all with the situation going on in Nigeria. So, is the insecurity is getting too much.
1: Zurück in die Ukraine? Nur aus einem Grund.
3: I can't see if I want to go to uh, Ukraine, but the only thing that would make me to return there is because of my uh, credentials in school.
1: Für ihre Studienleistungen würde sie nochmal zurückgehen. Blossom hofft jetzt auf Paris. Doch auch hier muss sie erstmal von einer Uni angenommen werden. Nachweisen, dass sie sich das Leben in der Stadt leisten kann und dann hoffen, dass sie bleiben darf. Wenn es hier nicht klappt, vielleicht ja woanders. Hauptsache Asyl in der EU. Und auch wenn es erstmal nur für ein Jahr ist, sagt sie.
3: Teil 3 – Weitermachen
1: Timur, Blossom, Dimitro und Irina. Sie alle leben seit rund sechs Monaten in und mit diesem Krieg. Und sie alle haben ihre eigenen Wege gefunden, irgendwie mit dem Grauen umzugehen. mit dem Gefühl, alles verloren zu haben oder mit der Angst davor. Mit der Hoffnung auf etwas Neues und dem Wunsch, dass alles wieder so wird, wie es war.
0: What has changed since our last contact?
1: Ende Juli schickt Timor wieder eine Sprachnachricht. Ich finde, er klingt motivierter, weniger deprimiert als beim letzten Mal. Und das, obwohl er am liebsten richtig kämpfen würde, wozu er aber noch nicht aufgerufen wurde. Doch er hat jetzt einen Weg gefunden, mit dem Kriegsalltag fertig zu werden. Eine Aufgabe, die für ihn Sinn macht.
0: Personally, I'm in charge of some of the documents and some of the papers, and they're at the front line, and I'm sitting back here, kind of looking at pictures and figuring out what this is, how it works, how you're supposed to use it. Uh, it feels good because I feel like I'm actually participating.
1: Timur unterstützt die Soldaten an der Front sozusagen aus der zweiten Reihe. Er findet für sie heraus, wie bestimmte Waffen funktionieren. Er sagt, es fühlt sich gut an, tatsächlich involviert zu sein.
0: Sechs
1: Monate Angriffskrieg auf die Ukraine haben Timurs Leben komplett verändert, sagt er. Wie wahrscheinlich das der meisten Menschen, die in der Ukraine leben oder gelebt haben.
0: Mein Leben ist komplett anders. Es gibt nichts From my old life, I don't speak to my friends, I don't see anyone that I knew personally, I'm not wearing any of my clothing, I'm not. I don't even look the same as I did because of, of course I had to cut my hair and it, it's just everything is completely different. It's shocking how quickly one might have to adjust to a completely new way of living. It kinda the mind, you know?
1: Er hat ewig nicht mehr mit seinen Freunden gesprochen und seine Haare, die sind jetzt ganz kurz. Irgendwie schockierend, wie schnell man sich anpasst an ein komplett anderes Leben, sagt er. Kurz zurück in sein altes Leben, zumindest so ein bisschen, das kann er im August dann doch. Er bekommt fünf Tage frei. Urlaub zu Hause, Urlaub von seinem Leben als Soldat sozusagen.
0: I'll be able to go home, which is Kind of mind-blowing. I mean, I guess it would be nice to see my friends.
1: Dimitro hat einen anderen Weg, mit all dem umzugehen. Ich nenne es jetzt einfach mal das Im-Moment-Leben. Und hier kommt ein Beispiel dafür.
2: What was war das erste, was ich am 24 Februar gemacht habe? packing
1: Als Russland die Ukraine am 24. Februar überfallen hat, da packt sein Freund ein paar Sachen für die beiden zusammen, um dann eben in den Bunker gehen zu können. Dimitro aber der wollte noch ein paar Besorgungen machen.
2: Went to the market and like the entrance to the market is through the flower shop and I like enter it and I see like lots of flowers. And I'm thinking to myself like so the door for me and I have flowers.
1: <laughs> Beim Einkaufen da kam Dimitro plötzlich ein Gedanke beziehungsweise eine Frage. Wann werde ich meinem Freund das nächste Mal Blumen kaufen können? Ja, und so stand er dann eine Stunde später, an dem Tag, an dem der Krieg losging, mit Blumen für Jegor, für seinen Freund vor der Tür. Im Interview erzählt mir Dimitro dann von einem Moment, der irgendwie ähnlich und irgendwie doch viel größer ist. Ein Beispiel, das noch gar nicht so lange her ist. Ein paar Tage, nämlich nachdem Jegor die Nachricht bekommen hat, dass er eingezogen wird.
2: When Jegor had another note, like after the first time he had this uh, note for the next week. And I came to his uh, hometown to spend the week with him. Uh, I actually made this decision. I, I think it was day four or five when we were like sleeping in the shelter in the basement of the house, and like looking at each other, and I like understood that like, this is it. But finally, like made it in practice only now. So I proposed to him, and he said yes. <laughs>
1: Die beiden lagen in einem Schutzraum. Dimitro hat seinen Freund angeschaut und ihm dann einen Heiratsantrag gemacht.
2: Everything was just like falling in its place, like the moment, the day, like everything. It like was like the just a natural thing that I felt zero doubts about doing.
1: Wir sind fast am Ende unseres Gesprächs, als Dimitro seinen Ring in die Kamera hält. Ein schlichter, goldener Ring. Und er sagt jetzt, daran, dass er Yegor heiraten will, daran hat er überhaupt keine Zweifel. Anfang August, da hat der ukrainische Präsident Zelensky die Einführung eingetragener Partnerschaften für gleichgeschlechtliche Paare in Aussicht gestellt. Es war oder ist die Antwort auf eine Petition, die im Juni eingereicht wurde. Und ein Grund für die Petition auch viele queere Menschen, die kämpfen natürlich im Krieg gegen die russischen Truppen. Doch wenn sie verletzt oder getötet werden, dann haben ihre PartnerInnen offiziell keinerlei Rechte. Egal wann er und Yegor wirklich heiraten werden. Ihre Verlobung ist für ihn gerade vor allem eine starke Motivation durchzuhalten. Blossom weiß nicht, wie es weitergeht, als sie uns aus Paris schreibt. Trust
3: me, I don't know was my next plan is. I'm just trying my best.
1: Und ich finde, es klingt umso stärker, wenn sie sagt, alles in allem geht's mir gut. Ich gebe mein
3: Bestes. of Sie
1: versucht jetzt Französisch zu lernen und mit YouTube-Tutorials bringt sie sich Backen bei. Außerdem überlegt sie sich einen kleinen Job zu suchen, um ja, sich nicht zu so sehr hängen zu lassen.
3: Blossom,
1: die Studentin, ist also weiter Blossom, die Geflüchtete. Auch wenn sie in Nigeria ja theoretisch ein Zuhause hat hat auch sie, so kommt es mir zumindest vor, durch diesen Krieg alles verloren. Nicht nur ihr Erspartes, sondern ich meine ihre Zukunft. Zumindest die Zukunft, die sie sich vorgestellt hatte. Irina hart aus. Auch nach sechs Monaten Krieg ist sie nicht zu ihren Töchtern geflohen. Sie lebt weiter mit ihrer Mutter in Kramatorsk, weiter, so gut es geht, in demselben Wohnblock wie vor 40 Jahren. Sie wehrt sich durch diesen Krieg, alles zu verlieren, was sie als Person ausmacht. Normalität bewahren. Mir kommt es fast so vor, als wäre das Irinas Taktik, um mit dem Grauen klarzukommen. Und so sitzt sie dann Anfang Juli in einem Bunker, trägt ein geblümtes Sommerkleid, ihre Sonnenbrille hat sie in die schwarzen Haare gesteckt, die Nägel rosa lackiert. Nach etwa 45 Minuten ist der Luftalarm vorbei. Kurzes Aufatmen, routinierte Handgriffe und dann wir können wieder raus. Okay. Die Luftalarm ist vorbei. Yes. <lacht> Oben ist die Luft stickig. Es hat 30 Grad. Es ist Sommer, auch in der Ukraine. Aber eben einer, der ganz anders ist als normale Sommer, die Irina, Timur, Blossom und Dimitro erlebt haben. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich möchte mich bedanken, vor allem natürlich bei Irina, Timur, Blossom und Dimitro, dafür, dass sie uns so offen von ihrem Leben, ihren Sorgen und Gedanken erzählt haben. Ein großes Dankeschön geht auch an meine Kolleginnen und Kollegen, die mit ihnen immer wieder in Kontakt standen. Die freie Journalistin Elisabeth Bauer, die freie Krisen- und Kriegsreporterin Andrea Backhaus und der freie Journalist und Podcaster Melke Mohanbe. Und ein großes Dankeschön auch an Pia Rauschenberger, die mich bei dieser Folge redaktionell unterstützt hat. Die Musik, die Sie in dieser Folge gehört haben, man ich die Stücke etwas länger stehen lassen, mal nur ganz kurze Sequenzen verwendet, die stammt, ich habe es schon kurz gesagt, von John Object, also von Timor, der ja sein gesamtes Archiv auf Bandcamp veröffentlicht hat. Mein Name ist Konstanze Kainz und ich verabschiede mich von ihnen, denn ich finde so eine Folge, die sollten unsere vier Protagonistinnen bzw. Protagonisten
2: beenden.
3: To start up all over again it's not easy thank you for checking up.
0: i try to listen to music because i know it's supposed to be comforting but there's no result it doesn't cause any kind of emotional response
3: Whew,